0: Я воспринимаю книги
1: все таки как отношения. Очень люблю истории, когда ты проходишь через какой-то тернистый путь, и вот оно. Там
2: настолько охренеть интересно про муравьё.
1: Дай Пушкин мне цепанул. А, а тебя цепанул? Вот расскажи мне. Короче, против букшейнера. Ну что, погнали. Дашь, расскажи, что у тебя по хайлайтам. Ты сказала, у тебя какой-то монолог сегодня?
2: Давайте. Ну, у меня, во-первых, я безумно сейчас его вернуться на работу. Я просто не могу вам О,
1: передать... Ну, я должна дать должное потому что туда люди хотят возвращаться после отпуска.
2: Я, во-первых, как мне кажется, прочувствовала идеальную формулу отпуска. Значит, обязательно брать его на полторы недели и выходить в четверг. Это потрясающе, когда ты выходишь в четверг, ты там что-то типа разгреб немножечко, бабац, уже выходные. И, собственно, только приятные впечатления. И вот, короче, я уже... Получается, сегодня понедельник, я третий день работаю после отпуска, и пока что очень хочется запомнить это ощущение, когда мне мало работы, и я такая, типа, «Блин, давайте еще в работу, пожалуйста!» Как-то вот мне прям не хватило пока, но я себя торможу, потому что оно хватит в какой-то момент точно. И еще, короче, что я вам хотела рассказать, я просто думала оставить это когда-нибудь, если мы поднимем тему ту или тему другую, но думаю, что есть риск, что я забуду, или мы не поднимем эти темы, поэтому лучше я, короче, расскажу, пока не забыла забавную такую историю. Мы, короче, с подругой созванивались и что-то обсуждали, и она в какой-то момент подняла тему, что она боится старости, что вот она, короче, с каждым годом Годом, реально чувствует, что стареет и вот типа вот там ей 25, 26 и э, ее как-то в общем уже нагнетает это чувство и мы начали обсуждать типа в чем проявляется ну, типа почему какой есть страх старости да и типа что конкретно сейчас в 25 ты уже боишься и там не буду называть то, что она говорила это все-таки ее там дело, скажу
1: что давайте все вместе дряхлости вот, ну, не зн, не зн, блин, не знаю.
2: Ну, короче, у меня вот сейчас, типа, в 25 есть единственное, из-за чего меня пугает немножко старость, это именно то, что... Я мозгами понимаю, что по идее мне сейчас нужно начать инвестировать там или, я не знаю, откладывать или что-то такое, чтобы в старости нормально жить и там, не знаю, не работать или работать в удовольствие или там на пенсии быть, да что угодно, неважно как там путешествовать, да, что решу, но чтобы у меня был какой-то запас, с которым я спокойно бы жила. Но при этом я как бы стараюсь оградить себя, оставить это типа на потом каким-то образом, и такая, ну, я потом вернусь к этому вопросу, сейчас что-то не до того,
1: ля-ля-ля, и получается, что... когда у меня будет многомиллионная компания, я об этом подумала.
2: Ну, не так, конечно, да, но все равно я правда пока что не готова как-то на эту тему серьезно начинать действовать и задумываться из-за этого тоже не готова потому что ну типа какой смысл думать если я не готова при принимать какие-то какие-то действия вот и короче и тут мне вспомнилась очень забавная история я сейчас когда была в отпуске мы значит чтобы там те кто, те, кто не в курсе мы получается неделю жили посреди моря на такой большой лодке на яхте компании 15 человек и там в основном все сильно старше меня, там, средний возраст я бы сказала 45. В основном это мужчины, я помню у нас там было две девушки, <laughs> вот. И в основном у этих мужчин, помимо своего какого-то офлайн бизнеса, на который они там живут, да, давно и все такое развивают, у них они занимаются очень многие всякими вот этими акциями, криптовалютами. Короче, сидим мы в какой-то момент ужинаем все дружно, и передо мной сидят, значит, мужчина 49 лет и его девушка, с которой он приехал, ей что-то типа 33. И там у нее был телефон к Xiaomi. Ее кто-то в какой-то момент спросил, типа, слушай, а че не iPhone? Тебе че, реально так нравится Xiaomi, ну, пользоваться нравится? Она такая, вот. Егор мне не дарит iPhone. Он вообще мне подарков не дарит Он мне на все праздники дарит акции Короче да. Но, но, в его глазах можно было капслоком прочитать: дура, ты просто не понимаешь, что в этом гораздо больше любви, и заботы, чем если бы я дарил тебе iPhone. Ты типа на эти деньги можешь больше купить, чем iPhone. И короче, реально он ей дарит постоянно акции, у нее там уже ниху хряму хрям портфель нормальный. Но... Причем он за ними следит, да, там он короче их менеджерит и все такое. И это так. Так было забавно наблюдать, вот это, типа, разница в возрасте, разница в каком-то, может, восприятии. какая разница в возрасте, простите, нам не
1: 33, но мы прекрасно понимаем. Да, да, ну окей, хорошо, значит, не в возрасте инвестиции в фонд на этот день рождения был безумно счастлив. О,
2: класс, прикольно, я не знала. <свят> <свят> вот, так что э, очень забавно, мне просто вспомнилась штука, хотела с вами поделиться. М -м -м, не знала поднимем ли мы с вами тему денег и вот этого всего. Не,
0: явно подними. у меня пока ты про это говорила, у меня есть определенное мнение по поводу угу. акций, облигаций, собственно старости, пенсии и всякое такое. Ну давайте в следующий раз как-нибудь это обсудим. Окей. Да.
1: Окей, okay, а, хорошо. Ну ладно. давай я быстренько. Давай. Да? А, я просто сказала быстренько. старости. Ты просто сказала Я просто пройду сейчас,
0: мне быстро, мне только спросить.
1: Да-да-да. Ты просто сказала про старость. Я как раз только сегодня тоже вспомнила заборную историю. Я сегодня написала ее своим подругам в чат. Короче говоря, я. Это было, но, наверное, во времена короны я смотрела тикток, ну, кто этим занимался, да, на И там был один ролик, там, где джин делали, значит, что делают миллениалы, что выдает их старпёрами. Вот. И одним из пунктов были скини-джинсы. Я вообще скини давно не носила, но я сегодня хотела надеть... Ну, в общем, короче, мне нужно было черный низ. Вот, и я такая, о, вот эти джинсяки, всякие, а ну-ка я их попробую. я такая, смотрю, они скинь, я смотрю, и понимаешь, я не могло отделаться от мысли, то, что... Нет, все, я не могу. Не-не-не. Ну, не, не. Не не. я, да, я нашла быстро свои кожные черные штаны и ушла довольно на работу. В общем, mm -hmm. а, но по поводу хайлайта я хотела сказать тоже быстренько. Не, не знала, что мы как-то очень быстро прошла неделя, мы вроде только недавно созванивались, но скажу хайлайт того, что я же недавно была в Москве, и, грубо говоря, там провела три недели со своим племянником старшим. А, и мы прям вообще зафрендились, но ну, с ним реально кайфово и интересно. и у него день рождения 24 сентября, а, и он мне такой, типа, Кать, ну, я тебя приглашаю, ну, ты же понимаешь, что я тебя приглашаю, mm -hmm. я такая: ну, ты понимаешь, у меня там будет вторая доза, там, в общем, ну, немножко неудобно, ну, как бы, мне же нужно логично тоже представить время, когда поехать обратно к семье, у меня сентябрь тоже довольно-таки такой насыщенный месяц уходит, вот, он такой, но «Ну, ты сейчас не отвечаешь?" Ты подумай, а вдруг у тебя получится? Вдруг вдруг, ну, приглашение как бы остается, я типа, ну, ты подумай, подумай. Вот. И и потом мне еще сказал такой, и кстати, ты в прошлом году не была. Блин. Эти его ночи глаза, и ну, просто я его настолько сильно люблю, что мне это настолько забилось в сердце в голову. И ты второй раз
2: летишь за месяц в Москву.
1: Да, я взяла билетики, я еду сюрпризом на день рождения. Мы договорились, что мы ему не будем говорить, Я в общем, короче, я супер-эксайден, и жду не дождусь. Блин, дважды
2: за месяц в Москву слетать.
1: Ну, не за месяц, я же вернулась там в середине августа, считай, как бы.
2: Ну, уже
1: можно, уже можно.
2: Просто с середины августа еще прошло, типа, две недели.
1: Ну да. Да. Соня, расскажи, что у тебя там?
0: У меня какой-то не особо позитивный хайлайт, но... Я подумала, и, наверное, действительно стоит о нем рассказать просто именно. Э, с тем смыслом, в том, что об этом, наверное, стоит говорить. И не стоит это замалчивать, даже когда это вроде какая-то фигня. В общем, в чем ситуация? Я возвращалась в мероприятие совсем недавно э, с рабочего мероприятия. Не поздно, то есть где-то 8.45 еще, в принципе, было светло, начинало темнеть. И, собственно, из бара, который выходила, это вот буквально 7 минут от моего дома. Это очень близко, проходит через парк, в котором все постоянно тусят. А на углу стоит кафешка, соответственно, куча людей. В общем, все как обычно, все нормально, типичный день в Осло. Mm -hmm. Вот, в общем... За минут 30-40 до этого мне пишет Тува, собственно, девчонка, с которой мы живем вместе, она говорит: слушай, там какие-то непонятные подростки, люди тусуются, не впускай их. Она мне не объяснила, что было конкретно. Я такая: Окей, okay, whatever, low. Ну, как бы, я обычно всегда, тува достаточно жестко относится ко всем, так скажем, Uh, не не по... да непонятным не личностям, которые приходят на территорию нашего комплекса, поэтому я в принципе очень спокойно к этому отношусь,
2: я такая, окей, okay,
0: Вот, не я впускаю иду...
2: в плане типа просто в здание. Не в
0: здании, у нас есть еще подъезд. А, не, не подъезд вот как бы на территорию. У нас, да, вот территория где с забором, так скажем, где ты проходишь, uh -huh. и потом еще подъезд, и вот
2: там... А, то есть, короче, еще до здания, грубо говоря. Да, 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 да. Ну, короче, uh -huh. где
0: вот у нас есть свой маленький парк, вся вот эта вот тема, uh -huh. короче, на не пускать. Ну, такая, чувак, не проблем. В общем, я иду, у меня, у меня в руках, в одной руке сумка, маленькая, в другой руке телефон, потому что мой телефон не влезает в мою сумку, и на плече висит ноутбук. Но сказать, что там ноутбук практически невозможно, это просто обычная холщовая сумка, как бы может быть что угодно. Вот, я иду так, как обычно, в наушниках, слушаю там а, непонятно что, может подкаст, может еще что-то, в общем, в своих мыслях, а, и мне остается буквально полтора минуты до дома, и, знаете, есть такое чувство, что за вами кто-то идет. Uh -huh. что вас преследует, вот такое неприятное чувство, но, боже мой, я столько раз проходила здесь, и, ну, честно, камон, здесь никогда ничего такого не происходит, соответственно, у меня и не было никаких ожиданий, что что-то может пойти не так, вот, собственно, я ощущаю, что кто-то за мной идет мне кажется не фигня думаю ну если кто-то идет то просто хочет ну такое часто бывает что кто хочет тебя реально обойти потому что ты идешь медленнее чем другие вот и я немножко отхожу влевее чтобы человек который мог за мной идти прошел справа я замечаю что никто не проходит но я такая ну окей значит никого и не было но вот это чувство остается я не знаю почему я не обернулась сейчас я уже как-то понимаю потому что мне было немножко стрёмно оборачиваться угу. вот, понимаете как бы если ты обернешься и ты вот лицом к лицу встретишься с чем-то мне было вообще очень стрёмно вот и в общем, через секунд 15 э, я чувствую, что мне сзади кто-то нападает, хватает. Не знаю, как это объяснить. Но вот как где-то в районе, может, Италии, может, чуть ниже, как-то так не, Я даже не могу сказать сейчас, потому что Я не запоминала это конкретно Вот, но это такой рывок Очень жесткий, и, и я не совсем Поняла, что произошло, я говорю, мне Сложно сказать, я поворачиваюсь, такая, типа What the hell, и вижу, что Там подросток лет 16-17 С капюшоном на голове, бежит Я не знаю, как Марафонец буквально в другую Сторону от меня, и я такая, блин, что за херня вот, возвращаюсь домой, рассказываю ту в эту, вы говорит что вот она меня попросила описать, кто это был. Она сказала, вот это те ребята, про которых о которых я тебе говорила. И, в общем, она сказала, что. Короче, у нее там свои какие-то с ними были перепалки, в том плане, что они спрашивали ее телефон, чтобы позвонить маме, потом какой-то второй, э, второй парень попытался спрятаться в одном из наших подъездов, короче, какая-то мутатня была, вот, и тут вот такая, типа, окей, фан, я звоню в полицию, я такая, ну окей, хорошо, вот, она позвонила в полицию, объяснила ситуацию, все такое, я была, разговаривала с родителями или еще с кем-то, в общем, я была, не присутствовала, потом у нас есть группа, вот, собственно, комплекса, куда она написала, сказала, что если что, будьте, будьте внимательны, потому что вот такая ситуация, и какая-то из девчонок тоже написала, что мы их видели, мы видели, что они тоже преследовали каких-то людей, ну прям вот так, буквально, Ты она сказала, что они тоже позвонили полиции, вот, и в чем соль? В том, что полиция потом позвонила мне, как мы законнектили это все, потому что потому что я носила у меня телефон был в руке, и была, была вероятность того, что он просто хотел выхватить у меня телефон из руки, но из-за того, что он вообще никакой не профессионал не в этом плане, это явно, потому что он подросток и ничего в этом абсолютно не понимает, ну, просто это была какая-то неудачная попытка меня не ограбить, ну, украсть что-то, да. Но если подумать, блин, ну как-то было бы намного логичнее, Но учитывая, да. что он безоб... было бы проще ударить меня в локоть, чтобы я отпустил телефон. Ну, короче, что-то здесь не срослось. Uh, у меня были странные не в этом плане. Uh, мне позвонила, собственно, полетей норвежская. Очень плохо они говорят английский, соответственно, мы полуазарили по-норвежски. Uh, вот, они такие, ты уверена, что это была именно кража? Ты уверена, что это не вот этот uh, sexual harassment assault и вся дела, все дела? Я такая, у меня было такое ощущение, и, собственно, из-за этого я и не хотела поднимать никакую панику, потому что я думала, ну вот какие-то подростки-придурки, собственно, тут опять учили что-то, соответственно, у меня даже в голове не возникло какой то ассоциации, что что-то здесь не так, это такое типа, ну вот очередные дебилы, вот какое-то вот такое было ощущение. Mm -hmm. Вот, и они такие, хочешь ли ты открыть дело, я такая нет, я просто хочу, чтобы вы, как бы вы были, вы знали, что такая ситуация существует, что если что, вы как бы держали руку на пульсе. Вот, они прислали патруль сюда, собственно, он здесь говоря о ресурсах полицейских здесь. Вот, они здесь все попатрулировали, вроде все нормально, и это было в четверг. И сегодня с утра мне приходит сообщение, что они все-таки открыли дело, хотя я просила вроде бы их этого не делать, но они это сделали. Вот. И. Так может
1: быть, это потому, что они еще какой-то кейс. Я сомневаюсь. Ну, ну, не знаю, почему это они... Очень странно без твоего согласия открывать кейс. Это прям странно.
0: Ну да, в этом-то и фишка. Они сказали, что mm -hmm. если ты хочешь открыть кейс, то приходи в наш Гренланд полети, собственно, вот, и там mm -hmm. мы все это сделаем. Я такая, окей, okay, fine, но я не планирую. Тува тоже не планирует, соответственно, давайте оставим так, и они все равно это сделали. Ну, как бы, если... С моей стороны ничего не нужно, поэтому я, в принципе, спокойна, но как бы, когда я с утра получила это сообщение, ну, это вот, вот прям бумажечка такая, так скажем, про красиво, где все заключение. написано. Заключение. Да, заключение. Ну, во-первых, от полиции что-то получать в понедельник с утра — это не самая приятная история. Вот. Э, и у меня первое, что подумала, это такая, блин, я испортила жизнь подростку. Ну вот, теперь его там еще будут искать. Ну, ну, ну вот. Ты ну, чё, ну, ну, короче... Ну, блин, я понимаю, но в, у меня в голове серия, ну, он вроде... Нет, он дебил, объективно, дебил, как бы делать так не надо, вот. Но у меня первое было то, что как бы, ну, вроде ничего не произошло, то есть мне не с ножом там ко мне подошли, да, то есть у меня нет... тела, тела дела, буквально как бы до такой степени это дошло. Но потом, да. когда я это обсуждала с норвежками, они такие, типа, ну, у меня была травма после всего вот этого, потому что это действительно неприятная ситуация. Но ну, если честно, я была в... В других неприятных ситуациях, поэтому по сравнению с ними, вот это все, мне кажется, ну, как бы таким еще, типа, ну, файн. Вот, но при этом, как бы, не знаю, в общем, оно так Нет, как оно определенно есть,
1: правильно да? сделали, что об этом сказали, потому что, знаешь, это туда, может быть, как-то неудачно, да, не знаю, если ну, не, ну, да, не да. постараться пресечь, неизвестно, как... Он начнет оно практиковать, и... да, да, конечно. ну, в, в какой-то да, момент да, удастся.
0: Правда. Да, mm -hmm. да,
1: поэтому, собственно, если
0: смотреть с этой точки зрения, я просто подумала, что если бы это случилось с кем-то из моих друзей, я бы голосала тоже в первую очередь. Давайте идите полетим, как бы в чем вообще проблема. Но когда это касается меня, и у меня сразу, знаете, то есть первое, что: а я уверена, что это было, то я уверена, что он не хотел украсть mm -hmm. мотив. Я уверена. Ну, короче, а как я могу быть уверена? Ну, это как, потому, а, что... может
1: быть, я неправильно оделась, знаешь, что. Да, как... ну, примерно Затесили, вот какая-то да. такая mm -hmm.
0: ситуация, но потом как-то я еще на какой-то подкаст наткнулась, они как раз про это говорили. И, в общем, и такая, а ну фиг с ним. Короче, а, его все равно вряд ли найдут, если честно. Б, возможно, они уже испугались, потому что явно полицейские машины здесь были. Вот, но как бы в целом ситуация вроде, слава богу, по дереву, ничем таким не закончилась, и в целом я абсолютно нормально к этому отношусь, но конечно, хотелось бы, чтобы никому больше такого, чтобы такое не приключилось низким.
1: Нет, вот это, это не К
2: этому отношусь, вот это да. Ну да.
1: Mm -hmm. Нет, просто иначе он, никогда... если вы знаешь, например, они не увидели бы, то, что машина патрулировала, потому что, очевидно, они в одной и той же точке тусовались. Да, они, они дебилы. Так никак... Ну да, они так и никогда и не поймут, что они дебилы, Ну то есть для них это индикатор того, что взрослые люди реагируют на это достаточно жестко и, соответственно, у них будет вырабатываться другая модель поведения, то, что это делать нельзя. А mm -hmm. если так, знаешь, пускать на самотек, то, соответственно, это как снежный ком, и потом хрен знает, где это все заканчивается. Поэтому вы правильно, правильно вообще поступили с тем, что сообщили об этом и написали вообще вот в группу. Вот. Но это, это жопа, короче. Это жизнь.
0: Давайте к тебе.
1: Давайте к теме. Мы сегодня хотим поговорить про книги. Он у нас такой, надеюсь, получится маленький Ну, Маленький и про нас, конечно, очень Что важно. Что такое наггет? Ну, блин, это, знаешь, короче, такие маленькие эпизоды, которые очень компактные и... Практично, не знаю, как объяснить. У нас, по-моему, уже хайлайт вышел, на дофига.
2: Да. Ни о каком нагете речи быть не может. Ну, на да, жирный да. нагет все нормально. Давайте. Да,
1: В общем, короче, да, хотим сегодня поговорить про книги. Какое у нас вообще отношение к книгам, любим мы читать или нет, как мы их читаем. Может быть, у нас есть какие-то запавшие в душу или нет. По поводу как читать, я могу сразу открыть тему. Мы просто это обсуждали как-то, ну, в, так сказать, в формате неформального разговора. И я сказала то, что у меня очень сильно в последнее время изменилось отношение, то что раньше мне казалось то, что если я начинаю книжку, мне нужно ее закончить. Если я ее начинаю, мне нужно ее как можно быстрее дочитать, потому что это как бы покажет то, что я могу сфокусироваться и как-то всосать в себя все, все то, что там есть, прям погрузиться и наверное это будет как-то меня хорошо характеризировать. Вот. Но на самом деле в последнее время я поняла то, что, во-первых, а еще я не читала параллельно несколько книг. То есть я заканчивала сначала одну полностью, гештальт закрыт, галка поставлена, я переходила дальше. И я на самом деле об этом часто думаю в последнее время, то что. Но, наверное, часть это еще вот эта, знаете, гонка, когда список книг на лето, когда 30 Фу, книг. Не, это. Да, <смех> и, и вот какая-то такая гонка в плане чтения, что ты должен читать много книжек. Вот, но я поняла то, что я ну, нормально так читала, но я в том плане, что я плохо помню содержание этих книг. И mm -hmm. это на самом деле мало того, что содержание, но иногда даже в чем там, собственно говоря, мораль басни я могу просто улететь. Mm -hmm. вот. И я считаю, что это, наверное, не совсем правильный подход. И во-первых, сейчас я читаю несколько книжек параллельно, потому что ну, бывает никогда тебе хочется погрузиться в какой-то в какую-то историю, я очень люблю истории других людей, а иногда бывает день, когда тебе хочется почитать что-то практическое, иногда хочется тебе прочитать что-то там, я не знаю, по психологии, ну условно, да, то есть ты, ты всегда находишься в разном состоянии и часто меня это останавливало чтение, ну типа я же не дочитала ту книжку, я не могу mm -hmm. начать читать вот эту, а, вот, поэтому я сейчас начала читать, ну, последние несколько лет, собственно, читаю параллельно несколько книжек и читаю их медленно, просто потому что для себя стараюсь понять, что мне э и что я в них нахожу, собственно. Говоря. И только, наверное, последние полгода, отчасти это потому, что я начала следить за Ксюшей Дукалис. Фишка в том, что она всегда составляла заметки по Книгам, которые она читала, но она это показывала как бы в Инстаграме. И ну, как-то она круто. их потом перечитывала, структурировала. Но у них был свой курс какой-то, я так понимаю, который они делали. И, соответственно, она это делала для курса, но отчасти для себя, потому что это ее способ там, читать условно книги. И я начала тоже выделять именно в книгах... но ну, я начала читать электронные книг больше, потому что доступ, знаете ли здесь немножко ограничен, uh -huh. вот, лучше 3 килограмма в чем книг, я начала тоже выделять им заметки и потом их перечитывать после того, как я прочитала книгу. И мне это тоже очень помогло как бы структурировать мысли. И да, и читать именно не в гонке, а медленно для меня это вот прям последнее время, это какая-то такая... Я прям обрела свободу, потому что мне не нужно было гнаться. Uh -huh и mm -hmm. читать там, типа, 20 книг за год. И именно тогда я начала, ну, по факту получается, что я читаю больше, чем раньше. Вот в этом прикол. Mm -hmm. Ты же, получается, тогда параллельно их читаешь, ты читаешь с интересом, и тогда, соответственно, их получается больше. Ну, в общем, вот такой опенинг. Opening... Mm -hmm. Я вообще ненавижу, когда... Ну, хорошо, ладно, может, ненавижу,
0: но мне очень не нравится тренд на книге, когда это именно тренд, и не то, что ты любишь читать или то, что тебе интересно. Тебе нужно вот гнаться, тебе нужно прочитать Достоевского здесь, ты завтра прочитаешь Толстого, за... закинешься Чеховым, и ты весь такой прям интеллектуал и так далее. Что-то ты из этого понял... Ну, просто осилить книжку — это, конечно, прекрасно, но что-то из этого понял, понравилась она тебе, ты, mm -hmm. ты себя заставил... Возможно, в какие-то моменты нужно себя заставлять, потому что ты себя так прокачиваешься. Но у меня есть какие-то книги определенные, возможно, какие-то из класс какие-то более научные, которые мне тяжело объективно читать, и я понимаю, что вот здесь я сейчас остановлюсь, потому что прям-прям тяжело, но мне интересно, я хочу продолжать, это не то, что я себя вымучаю, потому что мне нужно mm -hmm. закончить книжку, а потому что я реально хочу ее закончить, просто сейчас у меня, а, ну, как бы, не, недостаточно чего-то, мне, кстати, кажется, это очень интересным и забавным, то, что книжки, по крайней мере, могут классифицироваться, ну, понятно, то есть у меня в голове есть, наверное, три основных, это вот для отдыха, знаете, там сумерки почитать буквально вот какой-то из этой uh -huh. серии, который мне дает радость. Марк Oh, да, о, примерно.
2: сумерки oh! Про сумерки, ну не сумерки, хорошо <с <с су Вот под...
0: солнце полуночи, о, oh, да Я была очень-очень очень довольна в прошлом году uh, Ну да, помимо этого, это явно какие-то практические книги Вот и серии психологии и так далее У меня был, наверное, пик вот этого в двадцатом году Наверное, благодаря Короне Потому что все начали, собственно, самосовершенствоваться и так далее И ты читаешь, это такое, мы, по-моему, говорили Про вот эти mm -hmm. семь шагов стабильной самооценки Я в прошлый раз ничего про это не сказала в тот момент мне это в каком-то плане помогло, мне было интересно, но сейчас я отказываюсь от всех практических книг, потому что у меня откровенно тошнит, и я понимаю, что угу. я больше не могу это читать. Передосная. Да, угу. это передосы, это всегда больше для меня, вот я ненавижу книжки, которые, которые можно, как сказать, влить в презентацию PowerPoint на три слайда с bullet и Вот тогда, блин, не пишите книжки, пожалуйста, просто влейте, потому что, ну, просто не отнимайте время. Кстати, есть крутой подкаст не помню сейчас, как он называется. Который 15, а, что-то... Э, в общем, суть в том, что парень читает книжки как раз вот какого-то такого бизнес-контента, и потом их пересказывает и какие-то свои инсайты дает И мне всегда интересно, и у него есть в самом начале, он говорит, стоит или не стоит читать по его мнению. И мне, в принципе, интересно, если меня зацепило, то я дальше продолжаю, если нет, то нет. Но мы говорим именно не о художественной литературе, мы говорим именно uh -huh. вот о бизнес-литературе. Вот, то вот Ман Иванов и Фербер на меня в 95% случаев я прям не могу от них, потому что это прям ох! Вот. И если есть еще вот эта третья категория для мозгов это реально больше такая научно-философская, я бы даже сказала, тема, а это мне прям прикольно читать, интересно и так далее. Но я, по-моему, когда-то вам говорила, что ну, это как нормальная классификация, да, то есть там, типа для отдыха, для мозгов и там для каких-то практических целей это было бы самое адекватное. Я воспринимаю книги все-таки как отношения. У меня прям с ними отношения, как будто я на свидание хожу с книгой. Вот. Да, и откатить немножко назад. У меня книги всегда с детства. Это вот просто я куда-то... Я могла реально читать до, часов, до 4 часов утра, а потом в 7 вставать в школу, возвращаться, и первое, что я делала, просто я бегу со школы, я дочитываю книгу, потому что меня настолько это все вот засасывало, mm -hmm. и меня не выкидывало очень долгое время, потому что такой универ мне, так скажем, дал другой род деятельности. Вот. И, собственно, для себя я определила, что мне с книгами реально отношения есть какие-то легкие детские знаете для хорошего настроения то есть если воспринимаю это как какое-то свидание где вы там поели мороженого попили кофе приятно прикольно ничего такого вот это приятно такое навивает хорошее настроение. Вот, есть э, книги, с которыми ты постоянно расстаешься и встречаешься снова, и ты, вы, вот вы постоянно не можете ничего соединяем, вы вроде бросаете друг друга, но потом уже вроде не можете. Короче, это постоянно происходит. Есть книги на определенные периоды жизни, где вот в тот момент мне покажется, что боже, ну вот это оно, ну это прям все. и потом ты понимаешь, что этот период проходит, думаешь, ну это, конечно, было прикольно, но спасибо, что оно осталось в прошлом. Вот. Абсолютно есть, конечно, книги моя вечная любовь, те, которые остаются со мной до конца моей жизни, и это прям все Вот. Э, всякие типа nerds, это у меня <laughs> и в жизни, и, так скажем, и в книгах всегда есть кто-то, с кем я, так скажем, встречаюсь, потому что мне интересно именно поболтать, так скажем, информацией. Мне не особо интересно, кто там, как эта книга написана и так далее. Мне нужно реально информацию из нее вытащить. И, наверное, моя самая любимая категория под названием One Night Stand — а, или мои книжки проститутские. Я их очень давно так категоризовала, наверное, лет 16. Это знаете, это те книжки, которые... Это была прекрасная ночь с этой книгой, тебе было очень интересно ее читать, но вот на следующий день я буду отрицать, что эта ночь была, и что мы друг друга
1: знаем. Можно прям сразу пример одной твоей книжки Блин, какая потрясающая
2: классификация, мне очень нравится.
1: Я говорю, я буду отрицать,
0: что я их читала.
2: Ну ладно, это. хорошо, если, если не, не One Night Stand, назови, мне очень интересно больше, какая у тебя книжка, с которой у тебя всю жизнь любовь, вот она типа на всю жизнь О, с тобой. У меня такая уже есть.
0: Блин, на самом деле, вот прям просто книги, которые я люблю, их очень много, и, ну, там опять же мы говорим про вот эти всякие больше интеллектуальные и так далее, но вот почему, когда когда меня спрашивают именно та, которая запала мне в сердце, я uh -huh. все равно буду вспоминать Джона Грина с виноватой звездой или The Fault in Our Stars, я, я не знаю. Я помню, uh -huh. что я прочитала ее еще в электронном uh -huh. формате, когда это был отвратительный перевод, сколько там мне лет 15 было, я, я помню, что я ночью перед школой, это опять было 2 часа ночи, я реву, как не знаю кто, и я обожаю Джона Грина, то есть для меня он очень классно все пишет. Я люблю и там классиков и так далее, но вот именно когда это касается Каких-то вот именно эмоций, mm. что-то, что было со мной с детства, и оно ну, вот и сейчас я это испытываю, то, наверное, вот оно.
1: Даша, у тебя есть такая книжка?
2: Мне кажется, нет. Mm. Потому что у меня есть те, которые мне прям очень понравились, но я не знаю я бы не смогла выделить какую-то одну, которая mm. прям запала в душу и все такое. Вот с
1: которой отношения.
2: Да, ну, типа, ну, то есть точно есть там много, которых я бы в зависимости от возраста собеседника и интересов порекомендовала, но вот одну выделить точно бы не смогла.
1: Так одну и не надо. Ну, не, у меня тоже есть одна. Это мой любимый ремарк. Я даже писала, когда писала просто о себе. Я писала там про ремарков. Это «Триумфальная арка», но это, это, это тот роман, который в моем сердце навсегда. Мне... Я привезла эту книжку, она у меня стоит здесь. В Осло. Вот как она раз осень Просто... Начинается. Да, она, она цвета бордового, во-первых, потрясающе красивая, Но она... вот Это просто поки бук то есть это мягкий переплет. Она настолько раздолбана, там страницы уже вываливаются, но я и так люблю, потому что это какая-то невероятная, красивая история. Я вообще поняла то, что я люблю все истории там, где вот прям сложно, в общем, все через какую-то жопу все проходят, но при этом есть какая-то... Ну вот ты себя безумно... на жизнь ты переносишь, дорогая моя. Ну, я, кстати, общалась на тем сверху. А? Потом, а, вот, ну в общем, короче, и фишка в том, что там еще присутствует такая красивая для меня любовь, когда она безумно искренняя, вот прям глубокая, но при этом она очень такая, не хочу сказать холодная, но она прям какая-то грациозная, что, не знаю, там нету безбашенности и какого-то вот этого, ты не знаю, розовых щек и так далее. Нет, такого нет. Там взрослый мужчина, который прошел через войну, и вот у него есть какая-то своя такая мужская... Ох. Полотно. Короче, это, это невероятная книжка. И еще там есть одна фраза, которая это, наверное, единственная цитата из книги, которую я вот могу просто вот так сказать. Фраза то, что я никогда ничего не ожидаю, потому что все что плохое, ну окей, а если будет что-то приятное, то это кажется приятной неожиданностью. Ну, то есть, относиться, грубо говоря, ровно. И я помню, это был первый раз, если что, мне было лет 14, наверное, когда я читала триумфальную арку», я такая, фига, неплохо ты себя обезопасил. Мне прям очень понравилась эта фраза. Да. Соня, у тебя есть какая-то книга, которую ты бы сейчас советовала? Если
0: честно, прямо сейчас я просто заканчиваю те книги, которые, так скажем, я обещала закончить, поэтому у меня... Нет какого-то прям сильного коннекта, но я для себя, когда я думала для себя, какие вообще книги можно было бы... Ну, Какие можно порекомендовать, понятное дело, можно порекомендовать, блин, Войну и мир или того mm -hmm. же ремарка. Но это, так сказать, я люблю эти книги, но у меня нет вот именно коннекта. А, mm -hmm. Если из классики у меня всегда будут идиоты мастер Маргарита, и я прям очень их люблю, и у меня всегда как-то очень тепло и приятно их перечитывать. Не знаю, для меня вот какая-то в нем есть... В идиоте есть доброта, вот прям идет по всей книге, мне, mm -hmm. мне это очень, так скажем, помогает. А мастере Маргарите» я просто люблю вот эту тему справедливости, и вот этого белого и черного и так далее, в общем, мне, у меня кайфуют. Но в прошлом году, я кажется, я начала читать Фрома разные книжки, mm -hmm. как раз это, наверное, больше попадает в категорию практичного, но у меня вот тогда искусство любви очень зацепило, потому что он рассматривает ее с очень разных точек зрения и заходит реально вот на какую-то такую территорию, не только любовь в плане там романтическую, любовь к Богу, любовь к себе, любовь там к семье и трали-вали, в общем, вся эта тема, мне это прям было очень интересно. И Книга, которую рекомендовала Дукалис, «Экономика добра и зла», ну, собственно, mm -hmm. учитывая, что мы все из бизнес-школы, у нас всех более-менее есть экономическое образование, но, честно говоря, я никогда не любила ни макро, ни микро, поэтому такое, вот, но то, что там для меня, это экономика, которая переплетается с философией, то есть она в первой части отталкивается больше от всех вот этих религий, мифов и так далее, и уходит в экономику капитализма и прочее, а потом наоборот, и для меня это, я очень люблю какие-то такие многоходовочки, <связываю> когда, знаете, <связываю> оно не очевидно, вот, и оно настолько было интересно, я реально каждую главу ее смаковала и вот сейчас, если <связываю> открыть, у меня даже все вот там будет в ней разрисовано, поэтому это кайф. И, наверное, одну книжку, которую, ну, помимо там всех популярных типа сапинцев это очень прикольно, угу. называется «Как читать книги». Я, по-моему, ее в начале года
1: прочитала. Это я хотела, то, что... кстати, у тебя спросить про эту книгу. если у тебя какие-то суперинсайты на эту Слушай, тему? Слушай,
0: я бы не сказала, что это суперинсайты. Я бы, я бы сказала, что она написана как, академи... как академическая работа. То есть она именно... Угу структурировано хорошо сказано что сделать здесь и здесь это вот не, это не литва где вот все легко и просто здесь ее реально надо читать и пытаться понять он заходит тоже на многие какие-то темы но она и практическая и вот научная в том числе вот и я пыталась какие-то книги Почитать, э, прочитать его способом, но это прям очень сложно, честно, это вот как тебе одну книгу там чуть ли не восемь раз надо прочитать, то есть я максимум на рассказы не yeah. хватит до такой степени. Вот, но сколько ты анализируешь я в общем, книгу с разных точек зрения, и, возможно, я не могу вот эту методику, которую он предлагает на каждую книгу переносить, ну, там он, в общем, и не говорит то, что опять же, солнце полуночи или сумерки читать с такой методикой бесполезно, ну, как вы можете не тратить свое время, но если мы говорим о, там, я не знаю, в том же Достоевском, то 100%. И mm -hmm. просто вот этими методами, если я правильно помню, там три метода, и с каждым ты сконцентрируешься, делаешь фокус на разных моментах, и рассматриваешь, получается, книгу с трех разных точек зрения, и в итоге у тебя получается какой-то инсайт mm -hmm. после этого. Mm -hmm. ну, ну, это ты, ты получается поняла, больше
1: какой-то литературный анализ, или это все таки смысловой, и такой глубокий? Или это именно ты изучаешь текст как предмет ну, литературное искусство,
0: грубо говоря. Сложно сказать, на самом деле. Это не то, что будет у тебя оценка, насколько хорошее произведение с точки зрения литературы. Нет. Это именно... Ну, не очень невозможно сказать. Да. Ну, то есть, нет, у нас есть великие книги, бесспорно, но... В данном случае это скорее вот понимание научных текстов или понимание какой-то классики, которая вот реально признана классик. Ну, в общем, она достаточно сложная, но чисто для себя очень интересно про вот это все узнать и замечать какие-то моменты. Соответственно, когда я делаю, я тоже делаю себе заметки и подмечаю. Возможно, я не, не, так скажем, не использую на на 100%, но что для себя угу. я я точно вынесла. Короче, приятно. Мне она зашла, угу.
2: мне понравилось.
1: Угу. Даша, у тебя есть какой-то, я не знаю, свой способ чтения книг? У тебя есть какие-то свои фишечки?
2: Ну, я бы не сказала, честно говоря. Мне кажется, что очень похоже на то, что вы рассказали. Я потому что в основном читаю в электронном формате. И да, я выделяю по цветам разные хайлайты. Изначально... По цветам. Да, я изначально О! себе придумываю, ну, ну, типа, какой цвет за что отвечает? ничего
1: необычного. И таким образом выделять год назад.
2: я в общем так для себя как раз структурирую, разделяю, если я хочу что-то вспомнить или перечитать, мне не нужно перечитывать всю книгу, да, я могу просто открыть и посмотреть, окей, вот этот цвет, вот это, я быстро побергусь, пойму основную мысль там, да, и так далее. В электронном формате вот так, но я конечно блин обожаю печатные книги. У меня, к угу. сожалению, их очень мало, и обычно они... Ну, у меня дома, например, сейчас в моей новой квартире, в принципе, нету эм, ни полок пока, ни шкафа, ничего. И я, честно говоря, не хочу заводить, потому что у меня пока какой-то страх загромождать, и вот эта пыль протирать и все такое. Поэтому в основном мои книги лежат у родителей дома, или я беру одну, читаю и возвращаю там, сестре и, и, или в Слободу, или бабушке отправляю, потому что вот бабушка у меня, конечно, я не знаю, сколько книг она прочитала за свою жизнь, это просто та библиотека, которая есть у нее. и то, что она... Мне кажется, короче, это она привила во мне любовь к чтению, mm -hmm. потому что сначала это было... Скажем так, насильно она меня заставляла вести дневник чтения. Знаете, когда ты uh -huh. вот эту тетрадочку пишешь, типа сколько страниц, какой книги ты прочитал, за сколько времени там. И, uh -huh. всё такое. Uh -huh. вот. и она до сих пор отслеживает, и, и у моего младшего брата до сих пор отслеживает, значит, список литературы на лето, сходить в библиотеку, взять, значит, все прочитать. Он, конечно, не читает от слова совсем. Я не знаю, у меня, честно говоря, ощущение, что их их не затянет. Ну, типа, это поколение может не Нет, затянуть. Я так не думаю. За Мне день, кажется, да?
0: просто нужные книги проходят в нужное время. Иногда Возможно. Иногда вот, ну, из нашего то есть опыта это все равно всегда начиналось какой-то художник, совсем художественная литература, mm -hmm. достаточно простой, и потом она затягивала. Возможно, я знаю, что в взрослом возрасте кто-то начинает с чего-то другого, и им тоже заходит. Так что я думаю, mm -hmm. просто не появилась пока та книга, которая изменит его жизнь.
1: Частично с тобой согласна, Сонь. А частично я еще думаю то, что я знаю людей, которые практически не читают, но при этом они очень много читают образовывать, ну то есть в онлайне. Но ну, то есть, условно, они любят копать, они любят читать разные статьи и так далее. И скорее всего, поколение твоего брата, например, даже да, они все-таки выросли с интернетом, они очень много информации впитывают там. В да, мне, честно, да
2: мне кажется, что вот меня затянуло, наверное, я просто вспоминаю, типа, первое, что меня прям затянуло дико, что я прочитал, там, типа, четыре книги в одной серии, там, за, не знаю, неделю, и они были толстенные, и они были про муравьев
1: Если вы знаете
2: Бернарда Вербер это же там настолько охренеть интересно про муравьев. Uh, что, ну, видимо, мне не хватало, как это в принципе информации в жизни. Ты знаешь, я еще пыталась, например, э, э, из своих книг выбрать какие-нибудь интересные и, как мне казалось, универсальные, чтобы, знаешь, не девчачьи, не нау... Ну, вот, короче, вот то, что может быть интересно более-менее всем, и предложить брату как раз, чтобы Грибуши. хоть что-то его цепануло, чтобы... Я, кстати, Гарри Поттера не читала. О, боже! <свят> О боже, мне сейчас больно стало. <свят> <свят>
1: я тоже съел один философский камень, я не люблю. Я прошу почитать, простите, ну, но
0: боже мой, это настолько прекрасно. И попробуйте почитать его это невероятно. Для меня просто, я когда возвращаюсь домой на Новый год, я а всегда мое первое, что я делаю, это залезаю в ванную и открываю книжку Гарри Поттера, потому что это, это все. Я прочитал их раз десять.
1: Когда вышли книжки именно Роберта Гелберта, короче, не знаю, мне меня плохо а, с окей, uh, названиями, uh -huh. да, и он называется «Зов кукушки». Это уже да, детективная нет. история, но это на самом деле от Роулинг, и это нереально класс. Вот их я тащусь, их я читаю. А, а вот «Гарри Поттер» не сорян. Too much fantasy. Какой блин, вы, вы ничего
0: не я, я
2: обожаю Гарри Поттера в плане фильмов, и готова yeah, действительно его пересматривать каждый год. Все там типа 10 серий, или сколько их там было, 7, oh, 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 а, oh, и все такое. Вот. Но до книжек Гарри Поттера у меня не доходили как-то руки, честно говоря.
0: Я прочитала все фэнтези. Если вот вы сейчас подойдете в, вот зайдете в свой магазин, и там же всегда есть, а, есть полка под названием Young Adult, да? А, и там обычно серии книжек, то есть там вот Гарри Поттер, Сумеречные охотники, Голодные игры. Вот и это все там, ну, минимум три книжки, то есть те же сумеречные охотники, это там, я не знаю, книжек шесть, плюс там три Что за сумеречные
2: были? охотники?
0: Даже когда не даже не вот это все я прочитала и это все было прочитано каждая книжка буквально там, за одну ночь или за две вот реально я, я сейчас захожу не, ну, в наш... да, да у, у нас, нас
2: было у нас было такое время ну типа я э, сагу сумеречную я не знаю сколько раз прочитала и еще на английском перечитала тоже не знаю сколько раз потому что э, наверное в, то, в том возрасте в то время это было вот просто хренеть как э, залипательно
1: а, это да. mm. ну, я, я читала в этот момент Карена Шахназарова «Цареубийца». Зашибись, да, у нее.
2: Блин, я больше всего в возрасте типа там 16-17 лет мне кажется, обожала... Всякие, знаете, вот эти гордости, предубеждения, всякую английскую классику, Джейн Остин, там... Грозовой перевал. Грозовой перевал, и вот это все И плюс еще все миллиарды книг, там, Сесилии Ахерн, всякие типа «Скриптум, я люблю тебя». вот это
0: я не могу читать.
2: Блин, это было, это просто, я, понимаете, я когда смотрела, я сначала посмотрела фильм по скриптам «Я люблю тебя», и я рыдала, ну, со второй минуты, наверное, и до конца, вот. А когда я читала книгу, я, не останавливаясь, смеялась, она такая живая, веселая, и классная, что я ни разу, по-моему, там не всплакнула, потрясающая книга. И я тогда как раз удивилась, что так по-разному можно, типа, прочитать и снять mm -hmm. фильм.
1: Класс, но... Я, наверное, со своей стороны хотела посоветовать. Вот я когда -то тоже думала, наверняка мы затронем эту тему по поводу, какие бы книги можно было бы посоветовать. Но посоветовать а... же надо точно ну, это...
2: кому-то и почему-то. Ну, типа, как можно ну, просто нет, скорее, да, Ну, не
1: советовать, а когда ты просто расскажешь, что, что вот это тебе понравилось. Ну, то есть, и объясняешь, почему. Знаешь. Mm -hmm. Ну, то есть, для каждого это разное. Это скорее просто поделиться своим опытом. И вот э, за последние несколько лет, наверное, одна была такая книга, и, наверное, просто супер-шок-контент, что это из разряда бизнес-литературы. Но, тем не менее, она меня прям поразила в самое сердечко. Эта книга, она называется «Пиксар. Перезагрузка». Mm
2: -hmm. И
1: она, она, да, она про бизнес. она У меня про да, она про то, как строился Pixar, как Стив Джобс просто вываливал туда свои личные деньги. Но она написана как история, да. Ну, то есть, понятное дело, ты там что-то берешь для себя, когда, когда ты в этой сфере крутишься, да, какие-то там плюшки. Но при этом эта книга просто потрясающе написана. Ты настолько сопереживаешь этой компании, и вот тебе настолько... Ну, мне очень понравилось то, как они... Все это строили. И опять же, я очень люблю истории, когда ты проходишь через какой-то тернистый путь, и вот оно. <с> Поэтому для меня, я прям даже ее советовала в Инстаграме, я редко советую именно книги такие, потому что я понимаю, что это очень индивидуально. Но для меня это был просто какой-то прорыв двадцатого года. Я от нее, у меня были очень низкие ожидания. Ну, просто какая-то, не знаю, история про mm -hmm. Starbucks, whatever. Mm -hmm, mm -hmm. Вот. Но она, вот с, она с душой. И я бы вот ребятам, которые, например, на бизнесе учатся или вот из нашей тусовки, посоветовала бы ее прочитать. Мне кажется, очень интересно.
0: Мне кажется, все таки я не читала про Пиксар, но в целом такие книжки вот как раз что-то вроде Вкусвилла. Да, в... Starbucks, Starbucks Zara. Starbucks Zara, да-да-да. Вот ну, вот этот хайп, который пошел пару лет назад. У Зара, кстати, была прикольная книжка с пакетиком. Да-да-да. Uh, но для меня вот это вот те вещи, когда я читала про Вкусвил, собственно, когда тебе Катя увезла, mm -hmm. ну, я быстро его прочитала, мне в целом были интересны все инсайты mm -hmm. и так далее, но вот мне прям хотелось, запишите это в ютубе или сделайте какой-нибудь, не знаю, 50-минутный mm -hmm. фильм, потому что мне не настолько интересно читать, я готова была бы это посмотреть, и вот uh, как раз вся бизнес-литература и какие-то такие вещи для меня, ну, мне интересны документалки, вот Тут будет прикольно. Ну,
1: ну, это да, в принципе. Но по поводу вкусилы сейчас, конечно, очень сильно испортилось впечатление от да, не с последних событий. Но должна признать то, что это очень классная история российской компании. Она настолько отличается от, в принципе, большинства. И мне бы очень хотелось, чтобы кто-то запарился и ее перевел, чтобы она была на международном пространстве. Просто... Как пример того, что очень классная компания из нуля рублей и ноль копеек стала вот таким классным продуктом по итогу.
2: Вот, Я класс. не знаю, чего вы классного в нем нашли. Это отдельная тема для обсуждения, мне кажется. Короче, вот единственное, что еще хотела сказать, когда ты, Кать, рассказывала про то, что иногда можно и мораль басни как бы не запомнить... Это настолько знаю, так бесит, когда тебе пытаются тыкать. Знаете, очень часто там, я не знаю пытаясь проверить интеллект человека, его просят там, я не знаю, скажи, как э, зовут героя нашего времени, да. Что э -э, за парень? И нахрена? <связь> ну, типа, я могу, я не знаю, я да, могу нет. вчера прочитать эту книгу, если она мне не зашла, я ее забываю как, как страшный сон и потерянное время, и... <связывая> Зачем мне это помнить, я не понимаю, честно говоря, поэтому огромное количество вот этих книг, которые были прочитаны э по списку литературы, и некоторые из них действительно ну, потрясающие, и как бы, как мне кажется, их стоит прочитать, э Типа там Войны мира» или, я не знаю, «Тихий дон» меня очень сильно э, ранил в душу, но это было настолько отвратительно. Ну, типа, это было... Я просто... я Мне кажется, я в истерике рыдала, насколько там отвратительные события происходят. Вот. Но были и также те книги, которые я вообще не полагала. Нахрена я их прочитала? Особенно там, типа, в возрасте там восьмого класса школы всякие. Э, «Лолита», блин, я не знаю, или что-то такое.
0: «Лолита» Просто зачем?
2: Или вот это... Боже, да, да, сейчас, 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 да, сейчас, да. сейчас, эм, сейчас, 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 просто, в общем, не, окей, у всех сейчас, разные, я увидела ваши лица, возможно, ну кому-то есть гораздо больше всего интересного Что можно было бы, как мне кажется Давать школьную программу, чем вот это, блин yeah, а Это вопрос
0: к школьной программе
2: это И непонятно, типа там. Зачем <свят> кого-то проверять бук на... Да, букшейминг <свят> Просто отвратительная хрень да, вот, вот это прям дичай. Ну да, это, это
1: не про количество, это про Или качество Или там, знаете, я просто не знаю Это с... просто... про качество, про то, что ты хочешь
2: Да Но для тебя же это качество, да, да, окей. Ну, я просто, типа, знаете, меня почему-то триггернуло, потому что я буквально, наверное, вчера смотрел какой-то видос, где там, я не помню, то ли Урган, то ли кто-то еще спросил там, типа, назови вообще, ты помнишь, что Пушкин написал? И как бы, ну, и человек растерялся, и в принципе, мне кажется, это окей, потому что у меня нет ни одного произведения Пушкина, которое... Ну, окей, может быть, я не знаю, Метель Пушкин написал, ну, просто я помню, типа, произведение, но честно не помню автора Ну, короче, э, я не знаю, наверное, произведений Пушкина, которые меня бы так впечатлили, что я бы прямо их сейчас сходу начала называть Если бы меня спросили, вот, типа, что написал Пушкин, я бы сказала «Золотая рыбка», блин И всё такое, ну, потому что он меня не цепанул, вот, кроме вот цепанул. А тебя цепанул? Вот расскажи мне, что тебя цепануло в Пушкине, давай.
0: Нет, мне... ну подожди.
2: Ну, короче, его я загуглил, да, Метель Пушкин написал. Метель мне безумно нравилась, я ее очень любила. Вот это действительно меня там единственное, что тронуло. Больше в Пушкине мне ничего
0: ну, подожди, не понравилось. Ну подожди, Евгения Онегин, э, этот... Ну Рухом и что Даниилов... там,
1: ну, д... блин, ну, это не же знаю. просто опять-таки вопрос вкуса, поэтому, но и это окей. Короче, против букшейминга. Ну, это, да, да, я неспорно.
2: абсолютно против букшейминга. Но у меня как раз вот, блин, бабушка занимается букшеймингом всей молодежи. абсолютно, постоянно, постоянно. Она, э, Даша, ты что, не читала, как закалялась сталь? Я думаю, блин, <свят> ну, нет, не читала. <свят> вот. и, и сейчас брат, моему, перепадает тоже, что вот там э, он не читал то, не читал все.
1: Ну, можно я сделаю прощение всем бабушкам, которые занимаются А ты думаешь, они слушают да? Так, да? Раск... А, всем будущим бабушкам, ага. бабушкам, которые захотят заняться букшемингом, у меня классный опыт с моей бабулей, она мне привела любовь или, скорее, даже интерес к чтению, когда она мне сама читала слух. Mm -hmm. Но она, она невольно использовала этот метод, как привить интерес к чтению, потому что, на самом деле, она мне читала, чтобы я быстро отрубилась. Она mm -hmm. мне настолько нравилась, что она читала мне в итоге вслух по два часа каждый вечер на даче. И отчасти это от сыграло очень классную роль. Да, -то мне тоже вопрос.
2: читала, и мне тоже именно так, мне кажется, что-то понравилось. Просто
0: на секунду, возвращаясь к Пушкину, почему для меня все равно... просто для меня Пушкин всегда был как-то на... Я, я не знаю. На уровне? Не то, что на уровне, но просто для меня это всегда было какое-то более европейская, наверное, литература, в рус... внутри русской литературы, по сравнению, опять же, со всеми Достоевскими, Толстыми, Чеховами и так далее, потому что именно из-за слога. И я сейчас просто думаю, ну, понятное дело, там, типа, Евгений Онегин. Я думаю, почему у меня... Я как бы не то, что большой фанат Евгения Онегина как такового, но я просто... Я все еще помню начало вот этой главы первой, там, «Мой дядя самых честных правок». Мне кажется, всё мы всё.
2: все помним, потому что нас это заставляли в школе учить, и мы все можем рассказать говорю, это стихотворение. Нет, да, но это,
0: ну, это не стихотворение, но в плане того, что у него ну. был свой слог, то есть, ну не знаю, короче, как сказать, возможно, не в плане литературном, как сюжета. Меня затягивает. Типа та Руслан, Людмила, Ромау и Джульетта привет. Угу. Что-то немножко похоже. А, или там все с коты, цепями, дубами и так далее. Но, в общем и целом, для меня это всегда было больше какой-то такой сказочной, легкой, особенно его всегда очень легко читать, потому что идет ритм постоянный такой. Вот. Поэтому не знаю, Пушкин мне
1: нравится. Мне больше понравилась его биография. Ну, это тоже. Протерни, протернистый путь. Ну ладно, давайте
0: заканчивать.